0: Uma polêmica em sala de aula. A lei sancionada pela presidente Dilma, que cria
1: cotas para estudantes de escolas públicas nas universidades federais, divide opiniões.
2: É De um lado, os alunos do ensino particular que são contra. Justamente
3: porque diminui a
4: quantidade de vagas, aumentando a relação candidato-vagas. Você tem que estudar
3: mais para isso, colocar mais de você.
2: Agora a gente talvez tenha que estudar mais, abdicar mais de outras coisas. Talvez até do tempo de diversão para buscar uma coisa que era menos é impossível
1: Em 1760, uma mulher, o nome dela era Isabel Fez um pedido para o juiz de órfãos de Mariana, em Minas Gerais O marido da Isabel tinha morrido E quem administrava a herança não era ela, mas o juiz A Isabel estava pedindo uma quantia para que os dois filhos dela pudessem continuar a estudar Pedindo o dinheiro dela, da herança do marido dela, do pai dos filhos dela ela argumentou que um dos garotos estava estudando para virar boticário, que é quem nessa época fazia os medicamentos, seria o equivalente hoje ao farmacêutico. E o outro filho, mais novinho, estava aprendendo a ler e a escrever. O juiz disse não. Falou para Isabel que como os filhos dela eram pardos, e foi essa a palavra que ele usou, como eles eram pardos, que não se justificava gastar dinheiro com educação. E que o que eles deveriam mesmo fazer... Era trabalhar.
4: As cotas raciais foram aprovadas há pouco por unanimidade. Mas acima dessa discussão há um princípio que não podemos ignorar. Neste país, todo cidadão é igual perante a lei, digno das mesmas oportunidades, seja branco, negro ou índio.
1: Em 1856, um professor, o nome dele era Pretestato dos Passos e Silva, enviou um dossiê para o Império. Ele estava tentando há algum tempo já abrir uma escola no Rio de Janeiro. E o principal argumento dele era, olha, eu estou sendo convocado por várias famílias que estão pedindo para eu montar um curso para suas crianças, de cor preta e parda. O pretestato dizia lá que, em outras escolas, os pais dos alunos da cor branca não querem que seus filhos ombreiem com os de cor preta e os professores repugnam admitir os meninos pretos e alguns destes que admitem na aula não são bem acolhidos. O professor Pretestato ainda escreveu que, por causa do preconceito, as crianças negras não estavam recebendo uma ampla instrução por estarem coagidas e que na escola dele esses casos de discriminação não aconteceriam, por ser ele, o Pretestato, um homem negro. Não aceito, rejeito peremptoriamente cotas na universidade. Cotas em qualquer lugar. Por que cotas? Por quê? Qual a razão da cota? Em 1967, a revista Realidade, que não existe mais, resolveu fazer um experimento. Colocou dois repórteres para passarem pelas mesmas situações em Salvador, na Bahia. Um era negro, um era branco. Um desses testes era, por exemplo, tentar matricular uma criança numa escola infantil. Não levando a criança junto, claro, mas o repórter se passando por um pai chegava, pedia para conhecer a estrutura e perguntava se tinha vaga. E foi lá o primeiro repórter. A diretora, com toda a cordialidade, disse para ele que, lamentavelmente, não tinha mais lugar. Passou um tempinho, lá foi o segundo. E a diretora sorriu muito, consultou a lista de matrícula e concluiu alegre. O senhor tem sorte, ainda tenho vagas. Quer fazer a matrícula já? Eu preciso dizer qual que era o branco e qual que era o negro?
0: Vocês estão enganando os negros, achando que eles vão fazer faculdade, vão conseguir. Vai ter muito negro laranja nessa situação aqui. Laranja. Vão ser enganados. Vai condicionar aqui. Briga entre nós. Vocês estão alimentando ódio entre brancos e negros.
1: A primeira Constituição do Brasil, aquela lá de 1824, imposta pelo Dom Pedro I, é também a mais longeva da nossa história. Ela durou todo o império, só caiu em 1891. E essa nossa primeira Constituição previa instrução primária e gratuita para todos os cidadãos. E você lembra, porque a gente já falou sobre isso lá no primeiro episódio, quem que era considerado cidadão nessa época, né? Pela lei. Toda pessoa livre nascida no Brasil. Ou então portugueses que já moravam aqui desde antes da Independência. Quem ficava de fora, quem não era cidadão e por isso não teria direito à educação, eram os africanos, ainda que fossem livres os escravizados. Dez anos depois, um ato adicional determinou que os estados, na época eram províncias, é que deveriam legislar sobre educação. Daí teve estado que achou melhor reforçar essa proibição para pessoas escravizadas em sala de aula. Minas Gerais e Goiás aprovaram em 35 leis dizendo que somente as pessoas livres podem frequentar as escolas públicas. Tipo, isso já estava claro pela Constituição, mas eles precisavam reforçar. Em 54, na corte, teve um decreto que regulamentou o ensino primário e secundário. E dizia lá que os escravizados não seriam admitidos em nenhum dos dois. Daí, nos anos 70, bom, vai vendo. Na escola, você deve ter aprendido sobre a Lei do Ventre Livre. A gente vai falar mais sobre ela em outro episódio, mas resumindo bem, foi uma lei aprovada em 1871 que dizia que os filhos de mulher escrava que nascerem no império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Daí os senhores podiam escolher quando eles dariam a liberdade para a criança, aos 8 anos de idade, recebendo uma indenização do império, ou aos 21 anos, quando a criança já era um adulto e aí seria sem indenização. Quer dizer, todos esses anos de trabalho forçado da criança, depois da adolescente, contariam como indenização. Segundo um historiador que estudou a aplicação da lei, o Ricardo Salles, em 95% dos casos, os senhores escolheram a segunda opção. Bom, mas o que isso tem a ver com educação? É que se o senhor escolhesse a segunda opção, ele também era obrigado a educar aqueles jovens. Daí teve Estado como Minas Gerais, e Minas Gerais, mas também Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraíba e São Paulo, que fizeram novas leis reforçando que escravizados não poderiam frequentar a sala de aula, para que nem mesmo esses jovens que dali a alguns anos ficariam livres pudessem estudar. Olha o nível de crueldade disso. E assim, mesmo para quem era livre e por isso tinha direito de estudar, mesmo para quem era, na teoria, um cidadão brasileiro, o que era o acesso à educação numa sociedade alicerçada na escravidão? Numa sociedade em que um professor negro precisava criar uma escola na casa dele porque as crianças negras da vizinhança não eram aceitas em outras escolas pelos pais das crianças brancas uma sociedade em que um juiz dizia para uma viúva que ela não poderia usar o dinheiro dela para educar os filhos dela porque, como pardos, eles deveriam mesmo era trabalhar. E mesmo depois da abolição e mais recentemente...
5: Uma aluna de uma escola particular na Zona Sul foi vítima de ataques racistas feitos por colegas da escola, num grupo de conversa por aplicativo. A família registrou o caso na polícia.
2: Em mensagens num grupo de WhatsApp, um garoto de 14 anos foi alvo de ataques racistas pelos colegas de classe. Nas mensagens, os alunos praticaram bullying dizendo não saber que negros não eram pobres ou que podiam ter celular ou estudar, e que tinham saudade de quando eles eram escravos.
1: E esses foram só alguns exemplos, mas eu literalmente poderia citar dezenas, centenas. Mas olha, se teve uma coisa que o povo preto nunca fez neste país, foi ficar parado. Aceitar a condição de presa ficar de braços cruzados. Mesmo com todos esses impedimentos e mesmo na época da escravidão, houve pessoas e houve muitas pessoas que conseguiram estudar. Que aprenderam a ler para ensinar seus camaradas. E não só isso. Pelas regras do próprio jogo, que tentava de todo jeito impedir o acesso delas, pessoas negras que se tornaram intelectuais. Referências. Revolucionárias. Tão incríveis e inspiradoras que hoje dão nome, por exemplo, a este projeto. Eu sou o Tiago Rogero, esse é o podcast do Projeto Querino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 4, O Colono Preto. É considerado um dos mais turbulentos da história do Brasil. Você lembra que em 1831, o Dom Pedro I renunciou e deixou no comando o filho dele, o Dom Pedro II, que tinha só cinco anos? Como não dava para deixar uma criança no poder, ficou acertado que até o menino atingir a maioridade, o Brasil seria governado por um regente. Daí os políticos se revezaram nesse posto. No segundo episódio, a gente falou um pouco sobre como os ânimos estavam inflamados nessa época. Porque pensa só, não tinham nem 10 anos que o Brasil tinha se separado de Portugal. Daí já rolava um medo de recolonização, o imperador renuncia, entra um monte de político no lugar, e isso num país gigantesco, com regiões que não tinham nada a ver uma com a outra. Por causa dessa instabilidade política, começou a ter revolta atrás de revolta pelo país. Teve, por exemplo, a Rebelião Malê, promovida por africanos muçulmanos na Bahia, e a gente vai falar mais sobre ela em outro episódio. Teve também a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Cabanagem, no Grão-Pará, e teve a Balaiada, no Maranhão. A Balaiada estourou por causa de tensões entre o poder local, as autoridades da província, como se fosse uma sucursal do poder imperial, versus os proprietários rurais e comerciantes locais. Uma disputa pelo poder. E teve muita participação popular. É considerada a maior revolta popular camponesa de todo o período do Império no Brasil. Aliás, ela tem esse nome porque um dos líderes era o Manuel Balaio. Mas não é dele que eu vou falar.
4: Primeiro é que eu acho que é interessante, é o nome completo do Cosmo. Cosmo Bento das Chagas.
1: Esta é a Maria Natividade Silva Rodrigues, professora, historiadora e socióloga. Ela está falando sobre outro líder da balaiada, um que entrou para a história como Negro Cosme.
4: Como é que ele se colocava, qual era o olhar do Cosmo dentro dessa sociedade escravista? Ele sempre teve consciência da sua negritude, ele sabia ler e escrever, foi um líder da resistência e é um símbolo para nós, para todo o povo negro, inclusive nós aqui do Maranhão, onde aconteceu todo esse emaranhado da balaiada.
1: Quando estourou a balaiada, a fuga de escravizados aumentou. E essas pessoas foram formando quilombos e acabaram participando da resistência também. Tem uma estimativa de que o Cosme chegou a comandar tropas de mais de 3 mil quilombolas. E no meio dessa confusão toda, ele criou uma escola de primeiras letras para ensinar a ler e a escrever dentro de um quilombo, em Chapadinha, que fica a uns 250 quilômetros de São Luís.
4: Quando a gente pensa sobre essa questão da escola, era uma necessidade, como ele sabia ler e escrever, não era possível ter autonomia, não era possível ter justiça e liberdade sem uma escolaridade. Então, essa escola quebrou um paradigma também do momento que não era acessível escola. Ele ousou, ele foi extremamente ousado nessa construção ligada ao outro. Isso é a visão também do outro, né? Enxergou as crianças, que seriam os futuros militantes, num termo mais de agora, mas que seria esse pessoal que iria construir essa sociedade justa, liberta, como era o grande sonho de Cosmo.
1: Esse quilombo onde ficava a escola, o nome era Fazenda Lagoa Amarela. Acabou durando dois anos até que foi destruído pelas forças imperiais. A repressão do Império Abalaiada foi comandada pelo Duque de Caxias. Sabe o Duque de Caxias, que é patrono do exército brasileiro? ele comandou todas as repressões de grandes revoltas desse período só na balaiada a operação matou cerca de 6 mil pessoas 6 mil pessoas é por isso que tem muita gente que chama ele de genocida mas tem quem chame de pacificador também
0: Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras senhor daria agora para pacificar o país?
1: Não sou o Caxias, mas
0: sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação.
1: Curioso que quem começou o governo se autodenominando pacificador chegue ao fim do mandato sendo chamado de genocida também. Enfim, mas voltando para o que interessa, os registros que ainda existem sobre a escola criada pelo negro Cosme são dos relatórios dessa repressão. Vários líderes brancos da balaiada foram presos e depois anistiados, mas o Cosme foi enforcado em praça pública. O Clóvis Moura, grande intelectual que a gente citou no episódio passado, escreveu que o Duque de Caxias só se referia ao Cosme como o infame Cosme. Era medo. Não só do Cosme em si, mas do que a figura dele representava e representa.
4: E ele pensar nessa coisa de educação, pensar no outro. é Isso que eu acho que é interessante do Cosmo, que é uma grande lição que ele deixa pra gente. Eu não posso mais é. pensar só em mim. E esses outros, essa liberdade que eu tanto sonho, se não tiver escolaridade, ela não é completa.
1: Demais. Chama muita atenção porque além de um líder de resistência e de vulto, ele criou uma escola num quilombo, mas essas iniciativas durante esse período da escravidão de pessoas negras criando escolas de primeiras letras é muito, muito comum, né? Olha a
4: Maria Firmino, exemplo, criou também, né?
1: E a dela é uma escola mista, né?
4: Pois era, mais ousado ainda como é que ela, ela ia criar e juntar menino e menina já imaginou? Aí a gente percebe Tiago, o grau de consciência consciência política né, e de engajamento dessas pessoas mesmo nesse tempo duro, restrito e aí eles gritaram então assim, quando eu penso nessa escola do Cosmo, é essa consciência política incrível que ele tinha que essa alteridade social só se passa pela questão da educação
1: Maria Firmina dos Reis a maranhense Firmina foi a primeira mulher a publicar um romance abolicionista na América Latina e a primeira autora negra a publicar um livro em todos os países de língua portuguesa. Isso em 1860. Maria Firmina dos
0: Reis é, antes de tudo, uma precursora. Maria Firmina dos Reis é, antes de tudo, uma pioneira enquanto mulher e enquanto mulher negra.
1: Este é o Eduardo de Assis Duarte, escritor, professor e criador do Literafro, o portal da literatura afro-brasileira.
0: Uma precursora enquanto autora de literatura e precursora em várias outras instâncias também no que diz respeito à condição da mulher. Podemos dizer que foi uma feminista avant la lettre, uma feminista antes do feminismo realmente desabrochar no século XX.
1: A Firmina nasceu livre. A mãe dela, Leonor, era uma ex-escravizada e mãe solo.
0: Aqui nós já estamos na Praça do Panteão, chegando à Praça do Panteão.
1: Praça do Panteão, em São Luís, capital do Maranhão. Esse que estava me mostrando tudo por lá é o Agenor Gomes. Ele é autor da biografia Maria Firmina dos Reis e O Cotidiano da Escravidão no Brasil.
4: Aqui na biblioteca, o Nascimento Mora Filho pesquisou. Ele encontrou Maria Firmina. Acredito que o primeiro encontro dele com Maria Firmina foi aqui, né, Agenor?
1: E esta é a Dilessia Adler, professora, escritora e pesquisadora, e uma das responsáveis por ter feito a história da Firmina chegar aos dias de hoje.
3: Foi
4: nessa biblioteca que Nascimento Moras Filho fez muitas das suas pesquisas que ele encontrou o trabalho de Maria Firmina, foi no porão da biblioteca de
1: Pensado. Dali a gente foi até outro ponto do centro de São Luís.
4: Olha o Palácio dos Leões aqui é o muro do palácio Nossa. o jardim fica atrás ali olha só, a construção a arquitetura do palácio
2: Aqui era o palácio do governo já na época de Maria Firmina já existia esse palácio quando ela é aprovada no concurso Público para a cadeira de primeira letra do sexo feminino em Guimarães. E depois, então, ela é convocada para vir receber sua, o ato de nomeação aqui no Palácio do Governo.
1: Guimarães Esse é o nome Palácio... dessa cidade do interior do Maranhão onde a Firmina morou. Em
2: 1847, olha lá, essa filha de escrava negra, ela faz um concurso naquela situação, olha lá, em plena escravidão, ela consegue ser aprovada no concurso público, com todas aquelas barreiras da sua etnia, de ser mulher, tudo isso em 1847.
0: E é absolutamente revolucionário, porque havia escolas para professores de ensino básico, mas essas escolas eram todas destinadas aos rapazes. A maioria dos professores primários, vamos chamar assim, eram homens.
1: Depois que ela passou no concurso, ela voltou para Guimarães, que fica a mais ou menos uns 200 quilômetros de São Luís. Mas na verdade é um pouco mais longe, porque você precisa pegar um ferry boat para atravessar a Baía de São Marcos, daí mais umas três horas de carro. E foi isso que eu fiz.
2: A casa era, era essas duas. Era daqui até lá naquele outro... Ah, era bem, bem no centro, na praça. Né? É, e aqui foi a placa que foi colocada naquele período. Esta casa foi escola e residência
1: de Maria Firmina dos Reis. Este é o Antônio Marcos, cientista social que me recebeu lá em Guimarães, onde a Firmina morou e deu aula por quase toda a vida dela.
2: Aqui tinham várias fazendas. Tinha um barracão que era feito para armazenar produtos. Ela teria pedido aquele barracão, já aposentada, para lecionar, abrindo para meninos, meninas, pessoas de diversas origens sociais. Dizem que ela também foi pioneira no transporte escolar, que ela alugava carro de boi, chamava o pessoal de carro de boi, para levar os alunos para assistir aula.
1: Outra coisa importante sobre a escola mista é que não era só uma questão de juntar menino e menina na mesma sala, o que já foi muito disruptivo para a época. A
0: criação de uma sala de aula mista naquela época implicava uma coisa que é absolutamente nova, que é fornecer a meninas e meninos o
1: mesmo conteúdo. De novo o professor Eduardo de Assis Duarte. Isso era absolutamente revolucionário para a época, já que o currículo
0: da educação feminina mal passava das primeiras letras e das primeiras operações aritméticas e incluía bordado, música e tudo mais que fosse necessário a uma futura mãe de família daquela
1: época. no Brasil, os currículos eram diferenciados de acordo com o sexo da criança. Meninas praticamente eram educadas só para serem donas de casa e nada mais. Isso as que podiam estudar, que como a gente viu, não era o caso de toda a população.
3: Então, eu sou a professora Cláudia Cristina Rodrigues da Silva, eu sou professora de língua portuguesa, é do Centro de Ensino Nossa Senhora da Assunção.
1: Em Guimarães.
3: Em Guimarães. Não faz muito tempo né, que a gente desenvolve um trabalho assim, voltado para falar da professora Maria Firmina. E o que nós tínhamos é, de material sobre Maria Firmina era muito pouco. Até porque os nossos livros nem falam quase de mulheres, né? É verdade. Os escritores são todos homens, né? É,
2: todos homens e brancos. E
3: brancos. A gente não vê a mulher. Eu estudei literatura, me formei aqui, nunca estudei numa mulher.
1: E os alunos daqui de Guimarães saber que teve essa intelectual que morou aqui, que escreveu um romance abolicionista totalmente à frente do seu tempo, que diferença que faz para eles? Como que você sente isso?
3: É uma diferença muito grande, porque eles se identificam, porque nós temos é, muitas comunidades quilombolas e os nossos alunos, eles vêm dessas comunidades. Então, ter alguém como referência é, nacional e até mundial para ele eles é assim, eles se sentem valorizados, porque Maria Firmina Negra é, morou em Guimarães. E para os alunos, eles se sentem valorizados, importantes. Ainda mais que as famílias daqui todas são afrodescendentes, né?
1: Tem muita comunidade quilombola nessa região entre São Luís e Guimarães. É onde fica, por exemplo, Alcântara onde centenas de comunidades quilombolas estão lutando contra a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara, um complexo da Força Aérea Brasileira construído durante a ditadura militar e que foi foco de um acordo assinado entre o Bolsonaro e o Donald Trump em 2019. Para que não haja mais remoções dessas famílias, as comunidades têm resistido há anos no judiciário, inclusive em tribunais internacionais. E a base para uma dessas ações foi a pesquisa e o livro desse cara.
2: Bom, meu nome é Davi Pereira Júnior, mas aqui dentro do território todo mundo me chama de Júnior. De onde fui crescido, socializado com as pessoas, eu sou nascido e criado aqui no Itamatatiwa.
1: Itamatatiwa é o nome da comunidade quilombola, quer dizer terra, água e peixe. Depois de estudar os primeiros anos todos na comunidade, o Davi fez graduação em História, mestrado em Antropologia e depois doutorado nos Estados Unidos em estudos da América Latina e da diáspora africana.
2: Os pais vinham e a escola para poder os filhos estudarem, porque a prefeitura nunca tinha ligado fazer o prédio, por exemplo, de alvenaria. Então a escola era aqui. Era uma escola de taipa, que tinha mais ou menos aí uns 4 metros de frente, com, com os 8 de fundo. Era uma sala, né, que tinha cadeira de madeira. Tinha aí mais 20, 25 cadeiras de madeira e tinha um quadro negro lá atrás. Ela era coberta de palha, né, e tapada de barro, o chão batido também de barro.
1: Na época do Davi, essa escola ia só até a terceira série. Então, para seguir os estudos, precisava ir até a cidade de Alcântara, que fica a uns 60 quilômetros de Itamatatiwa. Precisava ir e voltar todo dia, mas não tinha transporte público escolar. Daí tinha a outra opção terminar a terceira
2: série e ficar fazendo a terceira série, repetindo, 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 repetindo. No meu caso, eu repeti três vezes. A maioria das pessoas acabavam desistindo, porque a escola perde a graça. É como se vocês acordassem de manhã e repetissem todo o seu dia um déjà vu, que você faz isso todo ano. E eu acho que muito da minha não desistir do processo de educação também teve pelo fato da minha mãe ser professora, né? Então, isso me abriu a possibilidade de continuar na escola e também dela não deixar que eu me evadisse da escola.
1: A mãe do Davi era a professora dessa escola da comunidade.
2: Qual era o nome dela? Maria Teresa de Jesus Pereira. Ela nasceu aqui? Ela nasceu aqui. Essas formas de organização era bem interessante, né? Porque aí você se organiza em torno da escola também, né? Porque a escola também é um movimento de mobilização da comunidade, no sentido das pessoas terem a consciência. Pessoas que nunca foram à escola, por exemplo, que nunca tiveram a oportunidade de ir à escola, mas tinham a consciência a necessidade dos filhos poder estudar, isso fazia com que, por exemplo, o processo de construção de escola fosse um processo que as pessoas se engajavam.
1: Histórias de superação, contar essas histórias, carrega um risco. O risco de cair no discurso raso da meritocracia. Como se esses casos, que são a exceção, fossem a resposta para tudo. Como se todos os anos de impedimento de acesso ao ensino antes da abolição e todos os anos de ensino precarizado e preconceituoso depois da abolição, como se tudo isso pudesse ser resolvido se as pessoas tivessem força de vontade. Se fossem mais como o Cosme, como a Firmina, como a mãe do Davi. O que eu vou dizer agora é uma obviedade, mas a gente precisa lembrar. Educação é um dever do Estado para todos os seus cidadãos. E para quem ainda cai na balela da meritocracia, você lembra, porque a gente falou sobre isso no segundo episódio, quem que realmente trabalhou e se esforçou para produzir todas as riquezas do Brasil, para possibilitar que filhos de brancos pudessem fazer faculdade até fora do país, para gerar as heranças que hoje pagam a educação dos descendentes desses senhores. Força de vontade, esforço, luta, mérito, nada disso nunca faltou para as pessoas negras no Brasil. Se não fosse por tudo isso, nós hoje nem estaríamos aqui. Porque o que o Estado brasileiro queria, depois que foi obrigado a acabar com a escravidão e que não via mais valor nenhum na parcela negra da sua população, o que o Estado brasileiro queria, como ainda quer, é eliminar essa parcela da população. Mas a gente está aqui, mais da metade da população, maioria. E o próprio Quirino, este projeto, é um resultado direto dessas pessoas que nunca desistiram de lutar. Está na hora de você entender por que, que o projeto tem este nome. Em 1851, nasceu um menino em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Ele ficou órfão aos quatro anos de idade. Os pais morreram de uma epidemia de cólera que atingiu o sertão baiano. O menino, que era livre, foi levado para Salvador e entregue para um tutor.
5: Manuel Manoel Correa Garcia, que é o tutor dele, ele foi um dos primeiros professores e fundadores de uma escola normal, ou seja, uma escola que treinava professores.
1: Esta é a Sabrina Gladhill, pesquisadora e escritora inglesa que morou por muitos anos no Brasil. E ela está contando que foi esse tutor que ensinou para o menino as primeiras letras.
5: E naquela época era extremamente raro para qualquer pessoa, branca ou negra, saber ler e escrever. Em
1: 1864, teve início a Guerra do Paraguai. Resumindo muito, o Paraguai era governado por um ditador, o Brasil interveio numa disputa pelo poder que estava rolando lá no Uruguai, uma parte da Argentina acabou sendo invadida pelo Paraguai no meio dessa confusão toda, daí os três países, Brasil, Uruguai e Argentina, se juntaram contra o Paraguai. E o nosso menino, agora um adolescente, acabou recrutado para essa guerra.
5: Foi enviado primeiro para Pernambuco, depois acabou no batalhão no Rio de Janeiro. Mas quando descobriram que ele sabia ler e escrever, ele ficou lá, não mandaram para frente. Onde muita gente morreu ou voltou sem um braço, sem uma perna. O
1: rapaz conseguiu liberação do exército e voltou para Bahia.
5: Quando ele voltou para a Bahia, ele passou a trabalhar como pintor decorador, para poder buscar os estudos quando eu estudava à noite. Ele acabou sendo aluno fundador da Escola de Belas Artes. Foi aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios e o nome dele está lá na relação dos alunos fundadores da escola.
1: Por toda a vida adulta, ele foi professor, principalmente de desenho geométrico. Foi sindicalista também e fundou dois jornais foi Carnavalesco, um dos diretores de um grupo afro chamado Pandegus da África. Você vê que é difícil resumir a vida dele. E num determinado momento, ele começou a escrever.
5: Ele escreveu uh, dois textos sobre desenho geométrico que foram usados nas escolas. Escreveu um livro de folclore, A uh, Bahia de Outrora, que acho que o é um livro dele que é mais conhecido fora do Brasil. Começou a escrever sobre a história da arte. Escreveu dois livros, A Arte na Bahia e, e Os Artistas Baianos. Ele escreveu muita coisa. O nome dele
1: é Manuel Raimundo Querino.
5: Um intelectual negro que também foi militante, foi jornalista, foi abolicionista, foi líder operário, foi político, foi vereador, foi funcionário público. <risos> E isso foi antes que ele começou a escrever, porque ele só começou a publicar livros depois de se aposentar. Aí ele foi o primeiro historiador da arte baiana, ele foi o pioneiro dos estudos da antropologia culinária da Bahia. O que mais me interessa é que ele também foi o primeiro negro, o primeiro intelectual negro a reivindicar a contribuição positiva do africano e seus descendentes, civilização brasileira. Porque ele exigiu respeito pelo africano e o afrodescendente, que eu sinto que o que ele sentia falta na própria vida também, porque quando ele não era tratado com preconceito, era tratado com paternalismo, que é o lado inverso da moeda, né? Nenhum dos dois lados é bom.
1: O Manuel Quirino fez tudo isso no momento em que reinava no Brasil a ideia do racismo dito científico. Eu uso o dito científico porque não tinha comprovação científica nenhuma. Era um monte de racista entendido pela sociedade da época como cientista por causa dos diplomas que tinham, espalhando um monte de teoria furada sem conseguir provar. Mas fazia isso de forma rebuscada, abusando do academicês, enfim... Era balela fantasiada de ciência.
5: Os cientistas achavam que o negro e o mestiço estavam fadados a sumir, porque eles pensavam, indo completamente contra todas as regras da botânica e da biologia, que mistura enfraquecesse e que o negro e o africano não conseguiria resistir frente a, entre aspas, superioridade da civilização branca. Agora, eles estavam se baseando em quê? Um sistema de escavatura onde, em vez de criar novos negros engravidando as mulheres escravizadas, eles importavam, porque era mais econômico para eles. Eles matavam os escravos de maus tratos, de tanto trabalho, das péssimas condições de trabalho. Então, a conclusão dos racialistas foi porque era por causa de fraqueza, de não suportar a suposta superioridade da civilização branca. Mas, como podemos ver, a situação foi bem contrária. O negro resistiu e está presente até hoje. E foi aí que Manuel Quirino entrou, porque quando ele começou a trabalhar, fazer suas pesquisas, ele quis usar seu próprio exemplo para mostrar que essa ideia, esse estereótipo do negro como boçal ou burro, era justamente por falta de oportunidade de estudar.
1: Julgando o jogo dos brancos, o Quirino foi derrubando os argumentos. Aliás, um outro nome importantíssimo no combate ao racismo dito científico foi o Juliano Moreira, o genial médico negro que revolucionou a psiquiatria brasileira. E a forma como ele combateu esse racismo foi na arena do conhecimento científico mesmo, da ciência, derrubando cada falácia com dados, com estudo. O Quirino já tinha uma pegada mais da história, da construção da imagem do negro, da construção de memória. Os dois tiveram uma atuação importantíssima na luta contra o racismo, cada um na sua área. Tem um texto do Manuel Quirino, de 1918, que é um dos documentos mais incríveis que eu já li. Começa pelo nome. O colono preto como fator da civilização brasileira. Olha a palavra que ele escolheu. Colono. Colono é aquele que habita uma colônia, que é membro, que é parte de uma colônia. O Querino estava colocando o negro para dentro da história oficial. Não como um escravizado subserviente, sem agência, sem conhecimento, que só servia para executar ordens. Mas como parte do todo. E uma parte crucial. Como protagonista. Nesse livro, ele escreveu o quê? O colono preto é a principal figura, o fator máximo da nossa riqueza econômica, fonte da organização nacional que foi o trabalho do negro que aqui sustentou por séculos a nobreza e a propriedade do Brasil. Foi com o produto do seu trabalho que tivemos as instituições científicas, letras, artes, comércio, indústria, etc., competindo-lhe, portanto, um lugar de destaque como fator da civilização brasileira. Mas calma que tem mais. Ele cita o nome de vários intelectuais negros, como o Machado de Assis, a Família Rebouças, o José do Patrocínio e o Cruz de Souza, e escreve que eles representam o que há de mais seleto nas afirmações do saber verdadeiras glórias da nação Manuel Quirino dizia que o Brasil possui duas grandezas reais a uberdade do solo, a abundância né e uma abundância fértil, fecunda bom, mas a uberdade do solo e o talento do mestiço e o Quirino também foi bem direto ao tratar dos senhores brancos Dizendo que eram dotados de cobiça, de parasitismo. E que fora os funcionários da alta administração, as primeiras levas de colonos portugueses eram de degredados, de indivíduos viciosos e de soldados de presídio. Já os africanos, ele chamava de heróis. Heróis. Hoje, nada disso é novidade pra gente mas ele fez isso lá na virada do século, quando as autoridades e mesmo a academia só viam um o negro de uma forma, como um problema a ser resolvido. Por isso que o Querini é tido como o primeiro intelectual brasileiro a tratar positivamente o africano e o afrodescendente na nossa história, a reconhecer o protagonismo das pessoas negras na formação do Brasil por isso que a gente decidiu dar ao projeto o nome do Quirino. Não porque o projeto é todo sobre ele, e a essa altura você já sabe que não é, mas como uma forma de menção, de homenagem, de reconhecimento a alguém que veio antes e que abriu os caminhos. Um homem negro, nascido 37 anos antes da abolição, que possibilitou toda essa revolução. Tudo isso porque a uma criança negra foi dada a chance de estudar.
5: Certamente ele tentou incluir e ao meu ver conseguiu incluir o africano na história do Brasil, sim, e de forma positiva, porque imagens do negro sempre existiam, né? Mas realmente eram como uma péssima influência. Ele foi um educador porque era professor, ele produziu livros didáticos, mas também, ao meu ver, ele queria educar ou instruir os brasileiros sobre o papel e a cultura dos africanos. E também porque ele acreditava no valor da educação.
1: Além de pioneiro nas pesquisas da antropologia culinária da Bahia, o Manuel Quirino foi um dos precursores dos estudos sobre o candomblé. Mas apesar de tudo isso, de tudo que a gente citou aqui, ele hoje não é tão lembrado ou reconhecido quanto deveria.
5: Infelizmente, eu tenho que dizer, e parece simplório, mas se Manoel Quirino não é reconhecido conhecido como deveria, é por puro preconceito. Ele era um apaixonado pela educação. E ele usava sua própria história de vida como referência ele fez questão de colocar a sua biografia no prefácio de suas obras porque ele acreditava que a instrução era a única maneira de fazer o negro progredir.
1: Esse ideal da educação como forma de ascensão foi central para todos os movimentos negros que surgiram no pós-abolição. Era um dos pilares da Frente Negra Brasileira, por exemplo, fundada em 1931. O jornal da Frente Negra fazia críticas constantes não só à forma como as crianças negras eram tratadas nas escolas por professores brancos, mas ao conteúdo dos livros didáticos que tem dado ao negro a impressão de que os seus antepassados foram uns desgraçados e de que os jovens negros só por isso têm de ser sempre uns vencidos. A Frente Negra tinha uma escola própria e recebia não só crianças negras, mas os filhos de imigrantes também. Por exemplo, os filhos de japoneses que já começavam a se instalar na Liberdade, em São Paulo, onde ficava a sede da Frente Negra. Aliás, tem uma fala do professor Silvio Almeida que eu gosto muito. Foi uma palestra que ele deu em 2018 e ele cita um texto clássico de um sociólogo negro, o Alberto Guerreiro Ramos. O nome do texto é Patologia Social do Branco Brasileiro. Então o Guerreiro Ramos ele começa a implicar com os autores que são até aliados, né? que eles falam sobre o problema do negro no Brasil, né? Florestan e tal. Aí o Guerreiro Ramos fala assim, o problema do Brasil não é o negro não, o problema do negro é o problema do branco. É o branco que não quer se integrar. E na educação isso fica muito evidente. Quem sempre quis dividir, segregar, separar, quem não aceitava que o filho tivesse um coleguinha negro na caríssima escola particular, foi o branco. Quem entregou a educação brasileira para a iniciativa privada na ditadura militar, enfraquecendo ainda mais a já combalida educação pública, foi o branco. E, de novo, o negro não cruzou os braços, não esperou sentado. Em 1995, quando o assassinato dos zumbidos dos Palmares completou 300 anos, os movimentos negros reuniram 30 mil pessoas em Brasília, num 20 de novembro, na Marcha contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida. O Movimento Negro Unificado entregou ao presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso, um documento histórico. Tinha um diagnóstico da desigualdade no Brasil, mas também propostas. Entre elas, o desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso de negros aos cursos profissionalizantes, às universidades e às áreas de tecnologia de ponta. Daí em 96, o Ministério da Justiça fez um seminário e o Marco Maciel, então vice-presidente da República, disse que Medidas compensatórias em favor dos negros não representam apenas uma etapa da luta contra a discriminação, mas o fim de uma era de desigualdade, de exclusão, se pretendemos uma sociedade mais igualitária e mais justa. Em 2000, foi aprovada a primeira lei estadual de cotas, no Rio de Janeiro, com 50% das vagas para egressos da rede pública. Em 2003, a Universidade Estadual do Rio, a UERJ, foi a primeira a aplicar cotas, para estudantes da rede pública, para negros e para indígenas. Naquele mesmo ano, a Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira federal a adotar o sistema. Também naquele ano, já na gestão do Luiz Inácio Lula da Silva, foi sancionada uma lei que tornou obrigatório, em todas as escolas de ensino médio fundamental, públicas e particulares, o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileiras. Resultado de décadas de lutas e pressão dos movimentos negros. Daí o Democratas, o partido, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, das cotas. Teve uma audiência pública no STF antes da votação e um dos discursos foi da Sueli Carneiro, ativista, filósofa, precursora do feminismo negro brasileiro. A Sueli diz que estavam em jogo dois projetos distintos de nação, um que estava ancorado no passado e um outro que dialogava com o futuro.
3: Os que vislumbram o futuro acreditam que se as condições históricas nos conduziram a um país em que a cor da pele ou a racialidade das pessoas tornou-se fator gerador de desigualdades, essas condições não estão escritas no DNA nacional, pois são produto da ação com e nação de seres humanos e, por isso mesmo, podem ser transformadas intencionalmente pela ação dos seres humanos de hoje. É o que esperamos dessa Suprema Corte. Que ela seja parceira e protagonista de um processo de aprofundamento da democracia, da igualdade e da justiça social.
1: Por unanimidade, os ministros do STF decidiram que as políticas de ação afirmativa são constitucionais. Unanimidade tinha um único ministro negro naquela sessão. Ele também é a única pessoa negra brasileira a já ter ocupado a presidência do STF, o Joaquim Barbosa.
0: É natural, portanto, que as ações afirmativas mecanismo concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, sofram o um influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos minoritários.
1: Talvez você não tenha aprendido na escola, mas você sabe qual que foi a primeira lei de cotas do ensino brasileiro? Uma lei de 1968, da ditadura, que reservava metade das vagas nas escolas técnicas de ensino médio e nas faculdades, nos cursos de agronomia e veterinária, para candidatos que comprovassem relação com a agropecuária. Na prática, quem a lei acabou beneficiando foram os filhos dos grandes proprietários rurais a elite branca rural. Agro é tudo, agro é pop. Em 1985, com o início da redemocratização, essa lei foi revogada. Bom, mas voltando a 2012. Depois que o STF confirmou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no ensino, a então presidente Dilma sancionou a chamada Lei de Cotas. E é a lei que está em vigor desde então. E um monte de gente fala um monte de bobagem sobre essa lei. Fala, por exemplo, que não concorda com ela porque as cotas deveriam ser sociais, mas não raciais. Só que as cotas já são sociais. O primeiro corte é o seguinte. Metade das vagas devem ser para estudantes das escolas públicas. Daí, dentro dessa fatia, dentro dessa fatia é que são reservadas as vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, proporcionalmente de acordo com a porcentagem desses grupos em cada um dos estados. Mas é só uma parte desses 50%. Ou seja, uma pessoa branca, pobre, que estudou em colégio público, está contemplada. Ela tem a outra parte desses 50% que foram reservados para egressos da rede pública. Só que a turma contrária vai ficar espalhando mentira sempre porque, bom, é isso que eles fazem. Eles vão ficar usando isso e o ódio para criticar não só as cotas, mas o FIES, o ProUni, enfim. Qualquer coisa que tente tornar o acesso a oportunidades menos desigual.
5: Manuel Manoel Quirino viu uma grande massa de pessoas que não tinham instituição e muitos que nem tinham ofício. Aqui de novo a
1: Sabrina Gledhill, que pesquisa a vida e a obra do Manuel Quirino. Ela tem um livro que analisa a trajetória do Quirino junto com a do Booker T. Washington, um ex-escravizado estadunidense que também fez da educação e da elevação da população negra por meio da educação, metas de vida.
5: Então, o que eles pensaram era tentar seguir os padrões europeus do que era civilizado, do que era culto, e colocar o negro nesses conformes. A tragédia disso tudo é que eles acreditavam piamente que a maneira de superar os estereótipos e o preconceito era mostrar que não era nada disso, que o negro não, não era nada disso, que tinha negros cultos inteligentes, intelectuais, mas isso só conseguiu ensandecer os racistas, porque eles viam isso como uma ameaça. Olha, a minha mãe sempre teve uma coisa.
1: E de novo aqui o Davi Pereira Júnior, que aprendeu a ler e a escrever com a mãe dele lá na comunidade quilombola.
2: Porque ela sempre dizia, cara, é muito difícil e universidade é coisa para branco. Preto para entrar na universidade é muito difícil, porque ela trabalhava na casa de uma pessoa e ela disse que o vestibular ia sair numa segunda-feira. Na sexta-feira eles já sabiam que o filho tinha entrado na universidade. Então ela ficou com isso, cara, pra gente é muito difícil, porque essa elite, ela controla a entrada da universidade. Né? Mas o que ela, a preocupação dela era dar educação, dar a oportunidade de você ler, de você estudar.
1: Em 2021, o número de inscritos no Enem foi o menor desde 2005. Os estudantes negros, que tinham sido 63% dos inscritos em 2020, passaram para 56%. E os brancos subiram de 35% para 41%. Isso por causa de uma regra que o governo Bolsonaro criou, de que os candidatos que faltaram à edição de 2020, aquela que foi no meio da pandemia, essas pessoas que faltaram não teriam direito à gratuidade da inscrição. Por causa disso, houve uma queda de 77% no número de inscritos com renda familiar de até 3 salários mínimos. Já entre os que pagam a inscrição, teve um aumento de 39%. A olhos vistos, a gestão Bolsonaro foi cumprindo a promessa de barrar o filho do porteiro, da empregada doméstica, e de devolver os descendentes dos senhores ao seu lugar de absoluto e irrestrito privilégio. O que seria do Brasil sem Manuel Quirino, sem Maria Firmina dos Reis, sem Machado de Assis, sem Sueli Carneiro? Quantos talentos brasileiros já não se perderam? Quantos ainda se perdem? Quantos se perderão? Simplesmente por oportunidades que estão sendo negadas. Tem uma cientista e professora incrível de Física, o nome dela é Catemari Rosa, e uma vez ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. A gente não precisa de muito incentivo para encontrar genialidades entre as pessoas negras. A gente só precisa é que não nos barrem, não nos matem, não nos tirem dos espaços. O Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga. O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquirino.com.br, reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Quirino, que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e o Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound com trabalhos técnicos de Luiz Rodrigues. Consultoria em Roteiro de Mariana Jaspi, Paula Escarpin e Flora Thomson Devô, com revisão de Natália Silva. Consultoria em História, Inaê Lopes dos Santos. Produção Executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do SPIS, Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Tiago Rogério. Este episódio usou áudios de TV Globo, SBT, Record, Globo News, Band News TV e dos canais do STF e do Centro de Formação da Vila no YouTube. Agradecimentos a Dilercia Adler, ao Agenor Gomes, a Anitta Machado e ao Instituto da Cor ao Caso. Até o próximo!